0: Esto es Hablemos Escritoras, y el día de hoy tenemos una conversación fascinante, fascinante, con la escritora, ensayista, entrevistadora y traductora Dorothy Potter Snyder. Pónganse cómodos para tener de verdad un viaje en lo que son las entrañas del idioma español. Vamos a hablar de música, vamos a hablar de viaje, de diáspora, del Caribe, de qué es traducir y de qué es la importancia de que cada vez más personas podamos leernos unos a los otros. Le doy las gracias que haya aceptado esta invitación y le doy las gracias a todos ustedes por apoyar nuestro proyecto Hablemos Escritoras y nuestra tienda Shop Escritoras. Los saluda desde este micrófono Adriana Pacheco. Ustedes me van a decir cuándo tiene uno oportunidad de platicar con una persona que creció en una librería de libros usados y antiguos que era propiedad de su madre. ¡Qué belleza! Y qué gusto tener en este micrófono hoy a una traductora, ensayista, entrevistadora también, Dorothy Potter Snyder. Bienvenida a Hablemos Escritoras, Dorothy.
1: Pues el enorme gusto es mío, Adriana. Eh, Acabo de escuchar la entrevista con Gilda Sánchez y me quedé impresionada por su espíritu de creadora y aprendo un montón de tu podcast. Gracias por invitarme.
0: No, al contrario, pues yo aprendo muchísimo de ustedes y sí, Gilda, es todo un espíritu con toda una pasión, ¿verdad? Pues a ver, tú eres Trujumana. Así es como tú te quieres reconocer y me encantó porque esa era una palabra que tenía mucho tiempo que no leía. Así que me encanta, me encanta. Platícanos qué es una truja humana y platícanos un poco de tu trayectoria.
1: Pues hay que dar el crédito donde es debido porque yo aprendí esa palabra de Margot Glantz, wow. la gran escritora mexicana de su excelente libro... El texto encuentra un cuerpo. Es un tremendo libro que les recomiendo a todos. Y, y yo a veces me enamoro de una palabra. Y esa palabra trujumana, pues yo digo trujumana en el diccionario, por supuesto, está en su forma masculina, trujumán. Uh-huh. Pero un trujumán, o a veces se dice truchimán, que también me encanta wow. el sonido de la palabra, es un intérprete, traductor y diplomata. O sea, era la persona como la Malinche, ¿no? Uh-huh. o como, como otros intérpretes de la historia que andaban tendiendo puentes entre culturas y haciendo lo necesario para ser diplomatas en el mundo y hacer que las culturas se conectaran. Entonces yo me siento más que nada trujumana, porque no, no es que solo traduzco palabras en la página. Yo también trabajo con editores, con escritoras y trato de convencer claro. que una obra vale la pena.
0: Claro, definitivamente. Tú eres un buen ejemplo de cómo se juntan en un solo punto muchos caminos dispersos, ¿no? Mm. ¿Qué es la promoción? ¿Qué es la traducción? Pero además el crear otras instituciones y otras herramientas para poder difundir el español, eso es magnífico. Bueno, y se ve que esto viene desde niña. Creciste en una librería de libros usados. Qué cosa más fascinante y maravillosa en un pequeño pueblito de Filadelfia. Cuéntanos de ese inicio, de tu niñez en ese tiempo que era, me imagino, que una magia entrar a ese mundo de libros, ¿no?
1: Bueno, sí, es, es interesante. A veces uno no se da cuenta de, de la única que es la vida de una. no. Yo, yo no entendí que no era regular salir de la escuela todos los días a hacer la tarea de la escuela en, en una librería de, de libros antiguos, de primeras ediciones, de wow incunabla, pero en mi familia, yo nací en Filadelfia y soy la segunda hija de mis padres y mi papá fue doctor y hasta él escribió un libro. Él escribió un libro que se llama A Better Life With Your Ulcer, wow. que fue, fue un libro para ayudarles a sus pacientes a vivir una vida mejor con una úlcera. Y cuando él escribió ese libro, yo tenía... 10 años y mi hermana 12 y él nos dio sus capítulos uno por uno eh, y nosotras los corregimos. Oy, no. Éramos editoras de su libro desde muy temprana edad y la tienda de mi madre, The Title Page, la primera página, sí. la librería primera página, era para mí un espacio encantado realmente, porque yo tenía acceso a cualquier libro que quería y no había límites. Yo yo pude leer libros en cualquier idioma, eh, libros para cualquier edad, y yo estaba leyendo... Henry Miller a los 12 años wow. ¿no? y sintiéndome <risa> muy sexy sí. ¿no? en la librería. <risa> o sea, y además los, los padres de mi mamá tenían algo interesante. Ellos se abonaron a algo que se llamaba The Book of the Month Club, que creo que ya no existe. Pero en esa época mandaban mensualmente un libro a casa. Ay. Y esos libros eran libros, realmente eran objetos de arte. Yo me acuerdo especialmente de un libro, una, una edición de Gulliver's Travels, de Jonathan Swift, y un libro, el libro de Brobdingnag era descomunal, un libro enorme, y la parte de Lilliput, era tan pequeño como uno de esos libros de Beatrix Potter. Entonces yo aprendí no solo a leer y a disfrutar la lectura, sino a a pensar en el libro como un objeto de valor. En el, el libro, ¿no? O sea, cuando tú lees The Call of the Wild en una edición, forrada en piel de algún animal, o sea, en un libro peludo. E- sí. Es una experiencia, es una experiencia. Entonces, mi mamá, que ya tiene 87 años, todavía lunes a sábado trabaja en esa librería.
0: Qué y... barbaridad, qué maravilla, qué sueño, qué sueño, de verdad, qué sueño. Dorothy, ¿en dónde nos estás escuchando ahora? Porque yo sé que tú vives, bueno, ya no vives en Filadelfia, sino en Carolina del Norte, y la ciudad en donde vives es conocida como America's Literary Town. Entonces, pero ahora estás en otro lugar, ¿verdad? Cuéntanos, ¿en dónde estás?
1: Bueno, en este momento, Adriana, estoy en mi cabina en las montañas Blue Ridge. Y esta cabina es una cabina, de verdad, es una sola habitación con una chimenea y es mi lugar, es mi escondite, es donde donde vengo cuando necesito pensar y escribir y hablar con Adriana o hacer (risa) cosas importantes, pero yo vivía la mayoría de mi vida en Nueva York, yo vivía en Manhattan. Por muchos años en el Lower East Side y luego en Washington Heights, que como ya tú sabes es mm-hmm. una isla caribeña, sí. <ríe> es el capital de la República Dominicana. Eh, sí. y pues Pero cuando me casé nos mudamos a Hillsboro, que queda solamente dos horas y media lejos de donde estoy actualmente. Eh, pero la montaña es mi, es mi cueva de monja. <risa> es, es mi lugar especial. Pero Hillsboro también es muy especial. America's Little Literary Town. Es, uh, es un lugar eh, que por alguna razón, no sé, tiene... Es como un imán, Hillsboro porque atrae a muchos escritores artistas y está en un lugar muy especial en el río Hino y cerca de Okanichi Mountain, en la tierra de la nación saponi. Y hay lugares que son como un imán, ¿no? Y Hillsboro es eso. Yo creo que su historia también tiene algo que ver porque es una historia... Criolla, de lo blanco, lo afroamericano, lo indígena. Y hay un no sé qué de Hillsboro que atrae a mucha gente creativa como, pues, mis vecinos. Voy a nombrar algunos vecinos famosos que tengo como Alan Garganas y Jill McCorkle, Lee Smith, Francis Mays, uh-huh. Daniel Wallace. Eh, la poeta laureada del estado de Carolina del Norte, Jackie Shelton, es amiga mía. Hasta el, el compositor wow. de Duke Ellington, Billy Strayhorn. Ah, wow. Fue ¿Qué? nativo de Hillsborough. Qué maravilla. Y no es un pueblo grande tampoco, somos 7 mil personas nomás.
0: Sí, pues pequeño realmente. Bueno, pues además de estar en estos lugares preciosos y de usarlos para. Leer y para escribir y para inspirarte, sí. cantas. Eres cantautora y me encanta que tenías tu banda de música e inclusive alguna referencia muy curiosa que nos están escuchando. Dorothy escribió hizo composiciones para Plaza Sésamo, Sesame Street. <risa> Que, bueno, pues si ustedes se acuerdan, es llenó la imaginación de nuestros niños y de muchos de, de, de los que nos están escuchando ahora, ¿no? Yo ya era más grande cuando se hizo famoso Plaza Sésamo, pero bueno, esas son otras historias de otras edades. Pero me parece increíble que tú estabas también metida en el mundo de la música. Y que, de hecho, hiciste un tour por cuatro años en Europa, ¿no?, para cantar.
1: Sí, claro, pues les va a parecer a tus oyentes que soy persona desconcentrada, pero para mí mí la música y la literatura, o o sea, escribir y cantar, tocar guitarra, porque soy pianista y también guitarrista, no son actividades tan diferentes. Yo escucho música en textos y escucho historias en la música. Es cierto que tuve la suerte de colaborar con un poeta argentino, Bernardo Palombo, que realmente fue la persona que consiguió la chamba con Plaza Sésamo. Y escribimos canciones como, no sé, El Cuerpo o Las Comidas o o, un un canto que me gustaba mucho que se llamaba Cuida el Agua. Y es muy interesante escribir algo, una letra que es para niños porque tiene que ser muy, muy precisa. Tiene que ser tremendamente precisa y tiene que emplear un vocabulario eh, muy sencillo. Pero después de eso yo tuve la suerte también de cantar en escenarios con diferentes artistas en Nueva York que se interesaban por lo latino, como Pete Seeger, por ejemplo, o yo cantaba con Philip Glass y el cantautor brasileño Chico da Costa y fue muy interesante todo eso porque fue un momento de poder colaborar con músicos realmente grandes, famosos pero que se interesaban en la lengua y la cultura y, y los ritmos latinoamericanos. Y después, sí, después de 9-11, realmente Adriana, eh, 9-11 cambió todo para mucha gente. Y oh, bueno. así fue para mí, porque después del desastre, yo no me sentía bien en la ciudad de Nueva York. Yo quise huirme. Sí. Entonces yo tomé la decisión de ir con un amigo guitarrista Aaron Gilmartin, a girar con nuestra música a Dinamarca, Noruega, la Suiza. Vivimos en Alemania, en Berlín por un rato. Y eso fue realmente nuestro sustento durante cuatro años viajamos.
0: Wow, ¡Qué bien! ¡Qué buena aventura! ¡Qué maravilla! Mm. Y bueno, hablando precisamente de Nueva Mm. York, tú colaboras con un blog, que se llama No Song is Safe from Us pero es NYFOS <ríe>
1: <ríe> NYFOS me gusta la, la... NYFOS
0: sí.
1: <ríe> NYFOS que es the New York Festival of Song sí
0: of song uh-huh. Uh-huh. y ahí lo que tienes es que está muy interesante el proyecto muy interesante porque habla de música es una es un website en donde tú estás escuchando sobre música desde el punto de vista crítico, cultural, social, y tienen el clip o tienen la la canción completa para escucharla ahí, ¿no? Y bueno, pues hay desde los Beach Boys, que me encantó, ah, tú escribes de flamenco, estuvo buenísimo, también hay los que escriben sobre Bach, y muy interesante, cuéntanos un poco sobre qué es hablarle a la gente de manera escrita sobre la música.
1: Pues es es un tópico muy grande porque la música me importa tanto. Eh, Primero quiero agradecer a Steve Blyer porque Steve Blyer es es el alma y el corazón de Naifos y él me invitó a escribir el blog porque él... Él estudia conmigo ya por muchos años y me invita a sus conciertos y somos realmente buenos amigos. Y pues, él me invitó a colaborar un poco porque tiene muchos estudiantes en Juilliard School que vienen de distintos países de América Latina, tiene estudiantes de Ecuador, de Perú, de Chile, que vienen a estudiar a cantar ópera, porque él es entrenador vocal en Juilliard, además de pianista. Entonces quería poder hablar con ellos en su idioma. Qué buena idea, ¿no? Sí, sí. Pero también presenta estos conciertos y quería traducir las letras bien. Entonces nos juntamos y empezamos a discutir cómo cómo traducir una canción. Pues esta conversación entre Steve y yo. Eh, pf, wow, estamos teniendo desde hace como 10 años. Y él me invitó a escribir para el blog y me encanta, me encanta, porque sobre todo me gusta sorprender a la audiencia de Naifos, que en su mayoría son personas que no saben mucho de la música latina ni de la cultura latina. Y me gusta sorprenderlos y poner diferentes formas de música, diferentes calidades de voz. Me encanta escribir sobre la música, francamente. Si tuviera otra carrera, probablemente sería eso. Pero él también me, me presentó a Juan Carlos Carballo, el poeta y pianista español. Sí. Sí, sí, sí. Uh, un pan de Dios, un, una persona realmente especial. Y él me pidió traducir sus 33 sueños sí. para el estreno de una obra en Merken Hall. Wow. Y lo hice, lo hice bastante rápido. Uh, y luego con calma trabajaba con Juan Carlos y publicamos su poemario 33 sueños, que fue la la primera vez que publiqué un poemario, la traducción de un poemario, que fue un hito en mi vida, creo, y en mi carrera de traductora también.
0: Qué maravilla, qué maravilla. Bueno, pues además de eso, por si quienes nos escuchan piensan que ya hemos dicho todo, no. Dorothy (risa) además estudió en Yale. Una licenciatura en lenguas y literatura de Asia Oriental. Y eh, tienes también un máster en bellas artes. Pero además aprendiste español por ti sola. Y eso me parece muy valioso. Acabo de conversar con Lauren Coquin, que tiene una bellísima plataforma que se llama Leyendo Latam. Y que pronto va a estar también en el podcast. Y le estaba yo agradeciendo el gran cariño que le tiene. A ella, específicamente, no nada más al español, sino a México. Y le decía yo que me encanta que, viniendo de fuera, se enamoran de nuestro idioma y se enamoran de nuestra cultura. Mm. ¿Por qué el español, Dorothy? Si tienes esta formación en literatura de Asia y, además, bueno, podrías haber escogido algún otro idioma, ¿no?
1: Pues es gran pregunta. Mi madre me hizo la misma pregunta. ¿Por qué te mandamos a Yela a estudiar el mandarín? Pues, ¿por qué? Porque me gusta ser disruptiva, Mm. hasta a mí misma. Mira, Adriana, pasa que cada persona, creo yo, cada animal tiene su manera de mover por la tierra. Hay gente como mi papá, por ejemplo, que son como líneas rectas. Él sabía desde los 10 años que quería ser doctor y se hizo doctor. En cuanto a mí, yo soy más gravato que una línea recta. Y creo que mi manera es de andar curioseando, investigando. yo, yo recuerdo que a los ocho años tenía como una epifanía que iba a poder vivir una sola vida y me desesperé. Me desesperé. <risa> <risa> e hice una rápida calculación y me di cuenta que no iba a poder aprender todos los idiomas que quería aprender ni vivir en todos los países donde quería vivir. Entonces... Yo empecé con la idea de estudiar el idioma y vivir un rato en Taiwán. ¿Qué hice? Yo fui a Yale. Yo fui a Yale y les dije, yo quiero estudiar el mandarín. Y me preguntaron por qué. Y yo les dije, pues, porque quiero estudiar el budismo, que también era cierto. Y quería estudiarlo en mandarín. OK, muy bien. Eh, me aceptaron aprendí el mandarín viví en Taiwán y de repente fíjate que de repente un día me di cuenta de que mi alma necesitaba un sonido distinto otra latitud Mm (ríe) no sé si me explico pero necesitaba otra música, otra latitud entonces eh, La encontré en Quintana Roo, México, después de un huracán. Y me enamoré, claro, de un joven, un amor que no duró, pero el amor para el idioma sí duró. Y yo empecé a aprender el español entonces para poder corresponder con este hombre, mi amante allá en México. Y yo seguí aprendiendo el español porque vivía en Manhattan, vivía en Washington Heights. Eh, Pero yo poco a poco eh, perseguí el camino de traductora porque el español seguía y sigue dándome cosas buenas y nutritivas y el español anda abriéndome puertas a pensamientos y a maneras de ser que me fascinaban entonces y que me parecen todavía fascinantes e útiles. Es el sonido del español Adriana, es su música, es su compás, es su variedad. Es que yo encuentro, me parece, otra faceta de mí misma en esas palabras.
0: No sabes qué inspirador y qué bonito, bonito lo que siento al escuchar lo que dices. El español, bueno, pues siendo mi idioma natal, definitivamente eso es, ¿no? Entrar en otra latitud, abrir otras puertas... Y me encanta cómo lo estás diciendo. No nada más te has quedado en aprender el idioma, sino además lo estás difundiendo. Y la cultura, lo cual me parece fascinante, porque has entrado en, en otras dinámicas, como por ejemplo organizar grupos de apoyo a la cultura, del idioma y de, y de la latinidad, ¿no? Como este taller latinoamericano. ¿Qué es esto?
1: Pues el taller latinoamericano... Es 10 años de mi vida, realmente. Yo dediqué 10 años de mi vida a esa organización cultural Sin Fines de Lucro en el Alto Manhattan que fue fundado por el mismo poeta argentino con con quien escribía canciones para Plaza Sésamo. Y existía, y me alegro decir que todavía existe, para tender un puente entre latinos y norteamericanos a través del lenguaje, el arte, la danza y la música. Yo descubrí el centro en 1989, Y ahí tomé mi primera y penúltima clase de español. Pero el centro era como una plaza, ¿no? Como una plaza, un un espacio de encuentro entre muchos artistas y escritores y músicos. Y les ofrecimos su primer concierto en Nueva York o su primera exhibición en Nueva York. Lo que les fue muy importante, mucha gente, eh, muchos artistas fueron descubiertos ahí Eh, y también enseñamos clases, impartimos clases de español y las clases de español realmente creó como una comunidad muy amplia De anglos que querían conocer mejor lo latino. Entonces, yo creo que el taller latinoamericano era para mí como un un periodo de aprendizaje muy fuerte y por seguro trabajaba muchísimo. Siete días por semana, por diez años, porque es difícil, ¿no? Correr, gerenciar un grupo sin fines de lucro en Manhattan. Es un peso pesado, pero quedo muy orgullosa del trabajo que hice ahí y me alegro que siga en el mundo el taller latinoamericano. Si están en Manhattan, uh, realmente recomiendo a cualquier persona visitar.
0: Claro que sí, claro que sí. Eh, yo estuve leyendo un poquito más sobre él y sí tiene toda una tradición. Algo que a mí me ha dado Hablemos Escritoras y que me da muchísimo gusto y mucha emoción es, son las coincidencias con personas que, que, que compartimos las mismas preocupaciones. ¿no? En mi camino, en este proyecto tan maravilloso, me he encontrado con gente como tú que está preocupada por cosas que a mí también me quitan el sueño. Y una de ellas es precisamente la poca traducción que hay de libros de otros idiomas al inglés. Y bueno, ni se diga que el español tendría que ser de esa lista larga de idiomas es pues el número uno por la cantidad de personas que viven en este país, ¿no? en Estados Unidos, además de otros países en donde también se habla el inglés. Y estás escribiendo en Public Seminar precisamente sobre este problema y dices, en el mercado americano alrededor del 70% de los libros traducidos son de hombres. Entonces además estás explorando esta cuestión de género en donde sí efectivamente seguimos siendo una minoría en el momento de las traducciones. Aunque se habla mucho de que hay muchas traductoras, claro, hay muchas traductoras, pero también hay que hablar de las mujeres que son traducidas, ¿no? Y estás dando otros datos, como por ejemplo en New York Review, el 23% de las traducciones publicadas ahí, o en el de London Review, el 27%, son solamente mujeres, lo demás son hombres. Y... Yo te pregunto acá, entonces, ¿qué es lo que hace que las editoriales no traduzcan a mujeres al igual que a hombres?
1: Ay, Adriana, es la pregunta de un millón de dólares, ¿verdad? <risa> eh, yo, yo contemplo este problema, no es un problema, es una realidad, ¿no? Yo, yo lo contemplo mucho, Pudiéramos decir que es por la mano fuerte del patriarcado, ¿no? y tendríamos razón claro. o pudiéramos decir que es porque demasiados hombres todavía no creen que nuestras palabras tengan valor alguno excepto cuando nos las puedan explotar o robar y tendríamos razón pero mira yo, yo me enfoco mucho en, en las soluciones yo creo que muchas mujeres Uh, incluso tú en este momento estamos enfocándonos en las soluciones y mira para resolver cualquier problema, primero hay que admitir que existe ¿no? uh-huh. luego tenemos que enfrentarnos al problema con acciones decisivas yo creo que la industria editorial se ha hecho muy eh, reactiva en lugar de proactiva Eh, Por ejemplo, el movimiento de Black Lives Matter causa una reacción de buscar rápido autores afroamericanos, ¿no? Ah. O el movimiento de Me Too provoca la misma reacción. Necesitamos escritoras. Pero sin duda me alegro que hay una reacción, pero me pregunto desde cuando los editoriales se convirtieron en seguidores del cambio social en vez de tomar el liderazgo y publicar líderes de opinión para para ejercer una influencia en la dirección de la cultura. O sea, yo creo que el problema tiene más que ver con el carácter de la industria Al mismo tiempo, Adriana, hay que decir que nuestra industria es en su mayoría femenina. Hay como un 65% de los ejecutivos de, de los editoriales grandes son mujeres blancas. Entonces... Eso también para mí aumenta la confusión. Yo no entiendo cómo puede ser. Pero creo que tiene que ver con dos cosas principales. Una es que somos un país diverso, los Estados Unidos, pero no nos enfrentamos bien a la diversidad. Mm. A ver si puedo explicarme sin ofender a nadie, pero me parece que hablamos mucho de la diversidad, pero no tomamos suficientes acciones. Yo acabo de, de ver un video, por ejemplo, en YouTube que se puede buscar. Es un video por una joven afroamericana que se titula I Hate Black History Month. Mm. odio el mes de la historia negra y básicamente dice en forma corta lo que estoy tratando de decir basta con las celebraciones simbólicas hay que tomar acción y la otra cosa creo que es importante que dejemos de siempre comparar si yo como traductora si si yo presento una propuesta para un libro, a un editorial. Es imprescindible decir que este libro es como otro libro, o esta autora es como otra autora, o mejor, este autor. Es una condición que llamo es como ITIS. Um, y es cuando nosotras traductoras presentamos una obra y tenemos que definirla en términos de otros libros que ya se conocen. Y me parece una barbaridad.
0: Claro. Estamos minimizando el valor de la obra per se y estamos otra vez revalorizando las otras obras previas, ¿no?
1: Exacto, que en su mayoría obras de hombres. <risa> <Increíble>. <risa> Entonces... Eh, me parece que la otra cosa importante es que tenemos que dedicarnos en este país a la educación. Sí. Debe ser imprescindible que un niño educado eh, se gradúe de la secundaria hablando por lo menos dos idiomas. Sí. Y, y no es así. Y no es simplemente hablar el español o hablar, el, hablar francés es tener la experiencia de otros. Es simplemente eso. Claro. Si no andamos imitando y comparando cuando debemos estar admirando y entendiendo.
0: Definitivamente. Pues también estoy de acuerdo en, en ese aspecto. La base de la educación debe de ser también crear la curiosidad, el espacio para la curiosidad, para aprender y respetar otras culturas, ¿no? fundamental. Pues tú estás haciendo una gran colaboración en esto de traducir escritoras, porque debe ser además para los dos lados, ¿no? Necesitamos traducir a escritoras que escriben en inglés al español. Sería magnífico que se pudieran leer, ¿no? No sé, pienso en Sandra Cisneros, que por mucho tiempo fue desconocida en México, en Latinoamérica, una gran escritora chicana, ¿no? Una gran voz. Y tú ahora estás traduciendo a Mónica Lavín, que es una gran, gran escritora mexicana. A mí me encanta su libro, todos sus libros. El libro de Sor Juana me parece una joya. Y ahorita que estás hablando de editoriales, me da tanto gusto saber que en Hablemos Escritoras hemos tenido la suerte y yo no sé de dónde vino la, la inspiración a tocar las puertas de editoriales que, que se han comprometido muchísimo no y están traduciendo y están moviendo muchísimo la obra de mujeres, y me encanta que en nuestro catálogo están estas editoriales. Y una de ellas es Catacana, que es en donde va a salir publicado el libro de Mónica Lavín que tú traduces, ¿verdad? Cuéntanos, ¿cómo, ¿cómo fue el reto de traducir a Mónica Lavín? Qué gusto que viene ese libro pronto.
1: Bueno, Mónica Lavín ya es, es otro hito en mi vida, en mi carrera, en mi alma. Primero es una amiga, es mi amiga, se hizo mi amiga, poco a poco, un día le mandé un correo, un correo a Adriana que que yo, yo trabajaba escribiendo ese correo por casi dos semanas, porque tenía que ser perfecto, porque había leído una colección de cuentos, que un alumno mío me trajo de regalo de Ciudad de México un, un, una colección que se llama Manual para Enamorarse, que es una colección divina. Y yo me enamoré, me enamoré de una escritora, le escribí, y desde que le conocí estoy tratando de... de presentarla a, a diferentes editoriales y teniendo éxito también. Um, yo he publicado un ensayo de ella con University of Nebraska Press y también cuentos, diversos cuentos en diferentes revistas. Y ahora tenemos el gran placer de colaborar con Omar Viasana, el editor de Editorial Catacana, Um, yo fui a Catacana porque conocí a Alberto Chimal Ajá. en Tepoztlán, Buenísimo. en México. Sí, sí, sí. Entonces ya yeah, conocí a Alberto Chimal en uh, Tepoztlán, en México, uh-huh. gracias a la invitación de Mónica de ir a México. Yo fui a México a trabajar con ella y después fuimos a Tepoztlán y estudiaba ahí con uh, Arm Folds, el novelista inglés, pero también con Chimal. Y cuando estaba buscando dónde publicar esta colección inédita, descubrí que Chimal había publicado con Katakana la traducción por George Franklin, el excelente traductor de California, de una novela, muy especial de Chimal, se publicó con Catacana. Entonces contacté a Omar y lo demás es historia. Él dijo que sí. Y es un gran placer porque tú conoces a a Omar. Él hace un un trabajo esmerado y además una persona increíblemente culta y amable y genial. Entonces ha sido... El proceso de publicar un libro con Omar ha sido todo un placer y nos sentimos en buenas manos. Y sí, uh, sale el 15 de septiembre el libro.
0: ¡Qué maravilla! El 15 de
1: septiembre ya. Este libro es interesante para mí porque yo elegí los cuentos. No es una colección que se ha publicado antes en español, aunque los cuentos sí se han publicado en diferentes colecciones. Pero fui yo que elegí los cuentos porque eran mis favoritos. Qué
0: bien, pues te diste el gusto, ¿no? Pues muy bien. Más adelante has hecho otras cosas muy interesantes, además de esta traducción que, que me parece que es muy, muy relevante. También con Almudena Sánchez de España, ¿verdad? Otra escritora muy, muy renombrada que es Almudena Sánchez. Cuéntanos un poco sobre tu trabajo con ella.
1: Bueno, con Almudena también me caí enamorada de de su prosa. Leí, no sé cuál fue uno de los cuentos de su colección, La acústica de los iglús sí. Título que realmente me cautivó. La acústica de los iglús Pues sí. leí la colección y le escribí. Yo, yo soy una persona realmente muy tímida, aunque no lo creas. Yo, yo soy muy tímida. Y realmente requiere una fuerza grande para hacerme escribir a una persona desconocida, decir, por favor, permíteme traducir tus cuentos. Pero le escribí a ella y me respondió que sí, que cómo no. Yo traduje el libro entero. La colección La Acústica de los Iglus todavía no se ha publicado, pero publicamos un cuento De hecho, el cuento creo que se publicó en Two Lines Press, que es una revista muy renombrada. Se llama El frío por los engranajes. Y es un cuento tremendo que me parece una buena muestra de cómo el concepto de lo que es un relato puede ser diferente en distintos países. El concepto del cuento corto en España, el cuento corto contemporáneo ahora en España, es algo muy nuevo y muy muy raro, francamente, para la mayoría de editores aquí en en los Estados Unidos. No lo comprenden. Dicen, esto no es un cuento, Esto, esto no es un cuento. Y yo les digo, no, es un cuento, pero tengo que ponerme el sombrero de Trujumana otra vez para explicarles que sí es un cuento, pero es algo nuevo. Y eso es lo más difícil, ¿no? Yo pienso mucho en James Joyce y Ulysses, ¿no? Sí, cómo no. Que tuvieron que romper
0: lee? ¿no? desde el principio, que no lo querían publicar.
1: Exacto, no querían publicarlo, porque este, este no es un libro, no es una novela. Siempre habrá sí. gente que te dice que no, no es literatura, esto no es un libro, esto no es un poema. Y tenemos que insistir.
0: Claro. Me haces pensar en Clara Obligado, precisamente la gran escritora argentino-española. Claro de microrelatos y me haces pensar en Cecilia Audave, otra gran escritora de microrelatos que alguna persona podría decir, bueno, esto tampoco es un cuento, ¿no? Definitivamente. Y quisiera pasar a otro tema que me parece muy relevante. Eh, tú estás hablando en la revista Potent, sí. estás escribiendo sobre un tema muy importante, muy interesante, que son las escritoras, los escritores del Caribe y los que están viviendo en la diáspora que se reusan a ser categorizados. O sea, el cuestión, la cuestión de las categorías y de, los, de las etiquetas, uh-huh. eh, de los labels, es, es un poco complicado. Porque por un lado, ahora que abrimos Shop Escritoras, que tenemos la tienda de libros ahora para el mercado americano de 30 editoriales latinoamericanas y españolas, una de las cosas que más me quitó el sueño de nuevo fue cómo poder hablar de los libros, ¿no? Entonces, recurres a estas categorías o recurres a estas etiquetas. Pero cuando se está hablando de la escritura de de ciertas regiones del mundo, que además están migrando a otro lado, ¿no? Es muy complicado, ¿no? Porque ¿qué es una, una escritora del Caribe? La que vive en el Caribe, la que nació en el Caribe, o la que nació en el Caribe y vive en Estados Unidos, o vive en Noruega, ¿no? Y todo este multiculturalismo y este multilingüismo pues enriquece y complica Mm. un poquito la manera de de hablar. Entonces, estoy de acuerdo en que es es complicado y claro que hay que rehusar ciertas categorías, ¿no?
1: Claro, es un tema tan complicado como es importante, Adriana. Claro. Eh, Mira, es una cuestión de lo humano, sobre todo. Y... Obviamente no se puede hablar simplemente de lo caribeño porque hay islas en el Caribe que son inglés hablantes donde hablan inglés, son, son ex-colonias de Gran Bretaña y otros donde hablan un, un, un francés, un tipo de francés español también. La persona criolla sea de Jamaica o del Bronx, crece multilingüe. Su su cuerpo, su lengua, su manera de pensar, es una riqueza criolla. Una y otra vez vemos que el arte más interesante, creo yo, nace de las personas que contienen muchos mundos pero no siempre se aceptan porque son complicadas. Eh, Sus obras están, en mi opinión, frecuentemente rechazadas por no ser puros o por ser, según algunos críticos, mal escritos. Pero me parece que la pureza es un concepto fundamentalmente racista. Si una persona criolla decide hacerse escritora, ¿en cuál idioma debe escribir? Sí. ¿En cuál idioma debe cantar? ¿Cuál idioma será aceptado por su editorial? Y si rechazan a su manera de escribir o a su preferencia de emplear distintas voces en su prosa, ¿no están también rechazando a ella? O sea, la pureza de idioma es un concepto que debe ya estar pasado de moda. Hay que reconocer que el lenguaje se inventa constantemente, se inventa conforme a la realidad a que se enfrenta y cambia de forma según necesita. Yo creo que los escritores caribeños, adriana, sean de territorios de habla inglés, francés o español, son entre los más inventivos que están trabajando actualmente y son los creadores que pueden ofrecernos el ejemplo a todos de la cultura global que está creando poco a poco.
0: Claro. Definitivamente. Bueno, pues se nos está acabando el tiempo y yo no quisiera dejar de felicitarte por las menciones que has recibido y tus colaboraciones en Under the Volcano, que es un grupo fantástico en Tepoztlán, México, y además tienes esta mención en San Miguel, que es este otro festival, el Writers Conference and Literary Festival, ¿no? Mm. que ahí es por tu cuento. Y me encanta esa faceta que tú tienes también en este cuento, ¿no? No nada más estás traduciendo los de otras, La puerta secreta, y me encanta esta esta otra dimensión de Dorothy Potter. Por otro lado, también tienes, bueno, pues muchas otras colaboraciones en otros festivales que han sido muy importantes y un trabajo muy interesante en toda la zona, como ya hemos mencionado de Nueva York. Quisieras para cerrar la conversación contarnos un poco de esta otra Dorothy que escribe cuentos y qué fue esa experiencia de ser parte de de lo que es el San Miguel Writers' Conference.
1: Pues la Dorotea que escribe en inglés y escribe en español, también estudio con Mónica Ladín en su taller de escritura y fue ella que me animó a ir a Tepoztlán a pasar tiempo en México estudiando, escribiendo, colaborando. Yo creo que, mira, hay traductoras que escriben su propia ficción, su propia poesía y hay traductoras que no. Yo soy entre las que sí. (ríe) Sabemos todos que traducir es escribir. Cada traductora también es escritora porque escribe. Pero inventar nuevos mundos, eso no es para todos. Ha sido siempre para mí. Siempre lo he hecho. Y ahora lo estoy haciendo en español, que es una experiencia... Me siento diferente. Yo escribo historias completamente distintas en español que en inglés. Eh, Me siento liberada. (risa) (risa) Aunque te parezca imposible porque obviamente eh, el inglés es mi idioma nativo. Pero en español algo pasa. A, a esa parte en donde nace el cuento, la parte no verbal.
0: Qué bonito.
1: Y, y, y hay algo súper... Tal vez, ahora, hablando contigo ahora, Adriana, me doy cuenta de que es posible que en español me falta un super ego. O sea, en español, esa editora que siempre está controlando, corrigiendo, diciendo que no es posible, no está. (risa) Y yo puedo expanderme y y hacer cosas que nunca haría en inglés. Entonces, cuando me me premiaron el cuento en México, un cuento escrito en español, pues fue otro hito para mí, porque me convencí a mí misma que sí, yo puedo hacer eso también.
0: Definitivamente que puedes, claro que sí. pues muchísimas felicidades. Ha sido una conversación muy inspiradora. Eh, me has motivado muchísimo a seguir haciendo lo que estamos haciendo. Y de verdad, gracias, gracias por hablar así de nuestro idioma, de la literatura, del trabajo que hacemos quienes estamos enamorados de las letras, ¿verdad?, Te mando un abrazo muy grande hasta tu cabaña de de Logs y la verdad es que ha sido una plática fenomenal.
1: Pues muchísimas gracias por invitarme. Ha sido todo un placer conocerte un poco, Adriana, y que siga la conversación.
0: Claro que sí. Pues un abrazo muy grande. Igual. Le doy las gracias a Dorothy Potter Snyder por esta conversación. Me deja emocionada y motivada, verdaderamente inspirada para seguir trabajando en este proyecto. Muchísimas gracias también a todos los que nos siguen y nos apoyan en nuestra página web www.sablemosescritoras.com y en nuestra tienda Shop Escritoras, donde pueden comprar los libros de talentosas escritoras contemporáneas y de todos los tiempos. Gracias también a nuestro equipo, por ellos es que podemos llegar hasta todos ustedes. Se despide desde este micrófono Adriana Pacheco.